0: Wenn ihr es schafft, selbstbestimmt zu sein, dann schafft ihr es auch, wirklich zu führen. Und es heißt den Spruch, den ich immer gerne sage, jede Führungskraft hat spätestens nach drei Jahren genau die Mitarbeiter, die sie verdient.
1: Endlich genug Freiraum für dich allein, trotz Kind und Job. Hallo lieber Bernd, herzlich willkommen bei mir hier im Freiraum-Podcast. Ich freue mich immer wieder, coole Gäste zu haben und du bist ja Führungskräftetrainer aus Aachen und deswegen freut mich ganz doll, dass wir uns heute mal so ein bisschen über die Führungskräfte kümmern können und deswegen herzlich willkommen im Freiraum-Podcast.
0: Vielen Dank Silvia, ich freue mich dabei sein zu dürfen.
1: Ja, gerne. Ich denke mal, viele Führungskräfte werden dich ja vielleicht auch kennen vom Podcast und vielleicht auch von deinem digitalen Angebot. Aber ähm, mir fällt gerade so ein bisschen ein, ich bin letztens hier mal im Kindergarten vorbeigelaufen und da haben die Kinder so wirklich gesagt, oh Mensch, was willst denn du mal werden, wenn du groß bist? Und dann sagt der eine, ja, ich will unbedingt Pilot werden. Ja, und das hat mich nochmal so ein bisschen zurückversetzt in, in die Kindheit. Und da wollte ich dich mal fragen, hast du auch irgendeinen so Kindheitstraum gehabt, was du im Kindergarten immer erzählt hast, was, was du werden möchtest?
0: Ich glaube, im Kindergarten, da war es eher so... Ja, Kindergarten noch eigentlich gar nicht. Äh, so ein bisschen so danach eher so James Bond äh, in dem Verschnitt, <lacht> Agent, ähm, fand ich cool. Zu dem Zeitpunkt war es vor allem deswegen cool, weil der so coole Gadgets hatte. Die Frauen damals, das war einfach nur störend. Kann man da vorspielen. So das war meine damalige Vorstellung in dem Alter. Okay. Und danach, erstaunlicherweise, habe ich das so in der Richtung nicht gehabt, sondern ich hatte mit zwölf einen Elektrobaukasten bekommen und von da an war eigentlich für mich klar, dass ich Elektrotechnik studieren werde und wollte eigentlich Ingenieur werden.
1: Cool, das heißt, James Bond war da nicht mehr up-to-date oder wie?
0: <lacht> nee, da kam dann auch, okay, so äh, realistisch ist das anscheinend doch nicht und dann war da mehr, Mensch, dann beschäftige ich mich doch mit, der, mit den Gadgets und baue die selber.
1: <lacht> ja, das ist doch cool, aber dann hast du ja die Elektrotechnik zumindest jetzt in die Tat umgesetzt, weil du hast es ja auch studiert und warst da mehrere Jahre aktiv und ähm, ja. Ich sage ja immer so mein Motto von äh, fremdbestimmt zu selbstbestimmt und deswegen vielleicht mal so der, der große Sprung jetzt ins, ins heutige. Ähm, hast du da noch so das Gefühl, dass du die Träume von damals, was du jetzt machst, so richtig leben kannst? Bist du da so wirklich in deinem Element, in der Erfüllung drin? Weil das ist ja das, was ich gerne meinen Hörern immer mitgeben möchte.
0: Ich, ich glaube, das hat sich total geändert gehabt. Das war mir damals nicht bewusst. Ich gebe dir absolut recht, heute ist mein höchster Wert, diese Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit.
1: Mhm.
0: Im Alter da mit, mit, mit nach dem Studium empfand ich das gar nicht so in der Richtung. Ich glaube, das hat sich erst in der Zeit, als ich dann wirklich berufstätig war, viel stärker ausgebildet, dass das ein ganz wichtiger Wert von mir ist. Das ist auch der Grund, warum ich nach, ich hatte fünf Jahren ein Startup aufgezogen, mit 20 Mitarbeitern dann verkauft, war neun Jahre in einem Konzern und die letzten drei Jahre in einem Konzern waren für mich dann ganz klar, äh, das, der Herr Giropp passt hier nicht rein. <lacht> weil er extrem selbstbestimmt ja. unterwegs sein ah, möchte. Ah, okay.
1: Das heißt, du du wolltest, also die anderen wollten dich bestimmen? Wollten die so ein bisschen auf, auf dich einwirken im Konzern? Das macht man ja äh,
0: manchmal ja. sehr gerne,
1: weil man muss sich ja der Konzernstrategie manchmal, ich sage jetzt nicht unterordnen, aber... Es wird natürlich ja, doch. Kannst,
0: kannst du schon so sagen. Also, ja? also ich, hatte, ich hatte halt den Vorteil, wir hatten ein Start-up und hatten, bin dann im mittleren Management beim großen Unternehmen heute der Schäffler-Gruppe reingekommen. Das hatte den, zu Beginn halt den Vorteil, dass, man, dass die Strategien übereinstimmten. Man sagte, Herr Gerob, bauen Sie das Servicegeschäft auf und hier kaufen Sie eine Firma und da machen Sie das. Wunderbar, hat alles gepasst. Ich habe viel gelernt in der Zeit. Die ersten sechs Jahre waren klasse. Und dann verändert sich so langsam das Umfeld. Man merkt, wie viel Politik da gemacht wird, was mir dann nicht mehr so gefallen hat. Und dann hat sich die Strategie auch teilweise geändert. Dann bin ich aneinander geraten mit einem Vorstand mal da oder dort. Und da kam dann... Dann so hast ein du mir gedacht,
1: jetzt reicht's, jetzt mache ich
0: mein eigenes... Ja, gar nicht mal. Das <lacht> dauert relativ lange, weil du... Also bei mir war es jedenfalls so. Da muss ich auch sagen, die Firma hat das gut gemacht, mir einen Coach zur Seite gestellt und einen externen Coach, mit dem mir dann klarer wurde, das passt nicht mehr. Das war jetzt eine schöne Zeit, aber jetzt passt du nicht mehr in dieses Unternehmen. In dem Moment habe ich natürlich gesagt, gut, das Unternehmen ärgert mich, wie können die so blöd sein? Und, und alles. Erst später habe ich eigentlich dieses Bewusstsein bekommen. Nee, 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 nee. Das ist nicht das Unternehmen, das sind große Konzerne, die ticken so. Das ist vollkommen egal, wo du bist. Du mhm. passt nicht in dieses System rein, weil dein Wert der Freiheit, dein Wert der Selbstbestimmtheit viel höher ist als bei vielen anderen. Mhm. Und dann war es die richtige Entscheidung um, zu wechseln. Und da muss ich auch sagen, hat da damalige, das damalige Unternehmen mich auch gut unterstützt, diesen Prozess so zu gehen. Wir sind auch im Guten gegangen.
1: Ja, aber das ist ja sehr sehr vorbildlich. Also wenn man dann noch den Mitarbeiter natürlich oder die, die Führungskraft in dem Sinn unterstützt, dass man auch gut auseinandergeht, das ist ja immer das, was ich jedem wünsche, weil die Wege können ja. sich ja mal trennen. Das ist ja auch nicht so, dass man, wenn man irgendwo arbeitet, oder wenn man selbstständig ist, dass man auf Teufel komm raus verheiratet ist. Es gibt ja sozusagen auch Möglichkeiten, mal seinen Weg zu ändern. Und das sieht man bei dir ja auch ganz schön vom James Bond zum Elektrotechniker und heute zum Führungskräfteentwickler oder Trainer sozusagen. Ähm, magst du uns vielleicht nochmal mitnehmen, bei deinen Klienten jetzt zu sagen, spürst du das auch teilweise, dass die sozusagen manchmal vielleicht so einen Knoten im Kopf haben, wenn sie, wenn sie merken, das Unternehmen will vielleicht ein Ticken in eine andere Richtung wie ich oder wenn sie vielleicht wirklich schon realisieren, da stimmt was mit dem Wertegerüst nicht, weil da fängt es ja meistens an mit so einem, zumindest nach meiner Erfahrung, mit so einem Bauchkrummeln und ja, ja ich weiß nicht, hast, hast du da Erfahrungen bestimmt also, gesammelt, aber manchmal zu teilen.
0: Ja, das ist sicherlich, kann auch mal der Fall sein. Was ich aber viel häufiger beobachte, ist, dass die dass es sehr viele Führungskräfte gibt, die sehr wohl auch sagen, nee, ich bin hier in der richtigen Unternehmen. Mir macht es auch Spaß, ich bin auch loyal, aber ich bin total fremdbestimmt. Das ja. heißt, da sehe ich eine ganz große Aufgabe immer, wenn ich solche Führungstrainings mache, als erstes den Leuten zu helfen, in die Selbstführung zu kommen und klar zu machen, wie kriege ich es hin, dass ich nicht durch das operative Tagesgeschäft äh, vollkommen fremdbestimmt bin. Dass ich sage, als Führungskräfte... Schön, du dass du das sagst. Ja.
1: Das, äh, oftmals wird man ja auch an Zahlen gemessen und nicht gerade an, sag ich mal, ähm, welche Atmosphäre man hat oder was man mit seinem Team erreicht. Manchmal sind es ja wirklich ja, bloß die nackten Zahlen, aber es ist schön, dass du das auch nochmal sagst, weil oftmals hat man ja den anderen, die andere Idee, dass man sagt, okay, der ist Führungskraft, der kann ja selbst bestimmen, ja, der hat ja irgendwie ist weisungsbefugt äh, nach äh, Paragraph weiß ich nicht, schlaf mich tot, ja, mhm. aber ähm, wie kommen denn die Führungskräfte da raus? Hast du da ein paar Tipps für uns? Was sollte man machen, wenn man sich so megamäßig fremdbestimmt fühlt, dass man... Also
0: das, ja? ja, das Erste ist erstmal ein Mindset-Veränderung, weil als... Als normaler, im, im fachlichen Experte habe ich immer das Gefühl, ich muss mal den Erwartungen meines Chefs überall. Äh, mhm. wenn, ich die, wenn ich die alle erfülle, dann bin ich ein guter Mitarbeiter. Wenn ich jetzt Führungskraft bin und je höher ich komme als Führungskraft, merke ich, dass immer mehr Erwartungen auf mich einprasseln. Ich kann sie gar nicht alle erfüllen. Das heißt die Vorstellung, ich muss einfach noch mehr arbeiten, auch noch mehr da dran machen und das dringend da auch noch führt eigentlich dazu, dass ich in einem Hamsterrad bin, wo ich 99 Prozent operativ tätig bin und trotzdem immer ein schlechtes Gefühl habe, weil ich das nicht gemacht habe, das und das und das. Dazu
1: also Sandwich-Position, ne?
0: <lacht> ja, es, aber nicht nur die Sandwich-Position oben und unten. Ich habe ja auch noch Seite. Ich habe ja auch noch Kollegen. Ich habe auch noch meine Familie. Ich habe auch noch mich der auch dann noch sagt, ich will ja auch was vom Bernd haben. Ich habe auch nur 24 Stunden und ich habe auch nur so und so viel Energie. Und dazu sagen, das zu verstehen, dass ich sage, ja, ich muss jeden Tag aufs Neue Prioritäten setzen. Und das heißt, ich muss bestimmte Leuten Nein sagen oder sie enttäuschen. Das zu akzeptieren, dass das meine ureigenste Aufgabe als Führungskraft ist, zu priorisieren und Entscheidungen zu treffen und erstmal für mich eine Entscheidung zu treffen, dass ich sage, sorry, hier, äh, das kann ich nicht liefern.
1: Hm. Meinst du vielleicht, dass man das aushalten muss, dass man so viele, also dass von außen viele Erwartungen kommen, oder auch, dass man so eine Unsicherheit aushalten muss? Weil das, das merke ich auch beides. immer. Je mehr beides. wir uns in der Digitalisierung weiter drehen, beides würde zu sagen.
0: Also sagen wir mal so, weiter oben ist das sicherlich mit dieser. Ungewissheit noch viel schlimmer, wenn ich Geschäftsführer bin vom größeren Laden. Aber wenn ich jetzt mal auf die Leute schaue, die gerade Führungskraft geworden sind, da ist es eher das Hauptproblem, okay, wie kriege ich die ganzen Erwartungen, die an mich gesetzt werden, erfüllt mit der Energie und Zeit, die mhm. ich überhaupt aufbringen kann. Und dann noch zu sagen, wie priorisiere ich denn? Denn wenn ich nicht aufpasse, dann bin ich immer fremdbestimmt bei den mhm. Sachen, ich also der Unterschied für mich hier ist, alles was mit Führung zu tun hat, ist fast immer selbstbestimmt. Alles was mit Managen zu tun hat, ist fremdbestimmt. Mhm. Also die Deadline wird mir vorgegeben von jemandem anderen. Der Kunde braucht dringend das Angebot. Fremdbestimmt Management. Okay. Der Chef braucht diesen Bericht, fremdbestimmt. Ob ich heute mit meinem Mitarbeiter oder morgen das Gespräch führe, selbstbestimmt ist Führung. Hm. Ob ich heute oder nächste Woche an der Strategie arbeite, selbstbestimmt. Und das geht meistens verloren, weil ich den an, die andere Seite zufriedenstellen will und dann vernachlässige ich diesen Bereich der Führung. Also habe ich das
1: richtig verstanden, dass du jetzt meinst, wenn man den Managementaufgaben angeblich eine höhere Prio zumisst, weil sie einfach vielleicht lauter schreien, weil man Deadlines bekommt, weil irgendwie die obere Führungskraft, also der, der Chef von der Führungskraft nochmal nach irgendwelchen Ergebnissen oder Berichten fragt. Also das kann ich mir schon super vorstellen, aber hast du denn eine Lösung für die Führungskräfte, die uns jetzt gerade zuhören, wie kann man, also klar, man muss das aushalten, das habe ich jetzt auch verstanden, aber wie kann man bestmöglichst dann auch mit seinen Werten leben, dass dass man sagt, okay, man ist schon noch in der Selbstbestimmung, was was Führung und alles angeht, so dass mhm. man halt trotzdem noch, ich sag jetzt mal, mit gutem Gewissen arbeiten kann und auch wirklich einen Sinn in seiner Arbeit sieht und ja. nicht nur so ausführendes Organ ist.
0: Wenn, Als erstes muss ich mal verstehen, dass es so ist. Am besten schreibe ich mir mal auf, wie viel Zeit verbringe ich mit Fremdbestimmten, mit Selbstbestimmten, wie viel Zeit verbringe ich mit Management, wie viel mit Führung. Bei den meisten Leuten, die in der ersten Führungsrolle sind, kannst du davon ausgehen, dass 90 Prozent oder mehr in diesem operativen Fremdbestimmten ist. Und dann nehme ich mir als Ziel, am nächsten Tag eine Stunde lang etwas Selbstbestimmtes und Nicht-Fremdbestimmtes zu tun. Das mache ich direkt morgens. Ich schaue nicht in meine E-Mails, <lacht> bei mhm. den ersten Stand Ja, das geht aber nicht, wenn der Chef eine E-Mail schickt. Es ist, Was per E-Mail kommt, ist nie dringend und wichtig zusammen. Mhm. Ganz einfach. Wenn, als Beispiel, wenn dein Haus, du wohnst in einem eigenen Haus und dein Haus fängt Feuer. Die Feuerwehr wird dir keine E-Mail schicken. Die versuchen dich ja. anders. Das, <lacht> das hoffe und ich auch,
1: dass die, dass die mich direkt anrufen. Oder?
0: Ich verspreche dir, die Feuerwehr schickt dir keine E-Mail.
1: <lacht> das ist schon mal gut. Ja, aber das ist wirklich auch ein guter Tipp, auch Richtung Selbstmanagement, ne, was du vorhin angesprochen ja. hast, dass man auch erstmal selber ähm, sich klar wird und die eigenen Werte lebt. Das heißt, so, bevor man anfängt, sich einfach vornehmen, eine erste prio setzen am Morgen und dann auch wirklich mal in die Selbstbestimmung reinkommt und auch mal fühlt, wie, wie, wie ist das für mich? Ja,
0: ja. und dazu, dazu gehört natürlich, dass ich alles abschalte, dass ich es wirklich mal aushalte, eine Stunde lang keine E-Mails zu lesen, eine Stunde lang nicht telefonisch erreichbar zu sein. Wir sind ja schon so getriggert, dass wir häufig damit gar nicht so umgehen können. Es ist ja, ja nicht so, dass viele sagen, ja, es ist ja alles, ich würde ja, wenn, aha. Und dann setzt du dich mal an ein weißes Blatt Papier und sagst, alles ist abgeschaltet, so und jetzt mach mal eine Strategie. Und dann steht da ein weißes Blatt Papier. Ja, ja wie fange ich denn oftmals an?
1: Oftmals ist ja auch so ein Reflex da, das habe ich auch schon gemerkt teilweise, dass <lacht> dann immer heißt, ja, ich kann doch nicht einfach nicht antworten, sage ich, doch, du kannst. Wenn du nicht ja. antwortest, antwortest du nicht entsprechend. Ja.
0: Du antwortest ja aber nicht direkt, sondern nach einer Stunde, nach vier Stunden am nächsten Tag. Ist immer noch gut.
1: Ja, genau. Sollte alles noch rechtzeitig sein. Ja. ja, super coole Idee. Also ich kann euch nur empfehlen, probiert das wirklich mal aus. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht ein paar Führungskräfte da draußen sind, die vielleicht noch mehr von dir, Bernd, erfahren wollen. Wo können wir dich denn im Netz finden? Du hast ja also, sehr viel Erfahrung und... Ähm
0: also am besten, äh, wir, die Leute hören uns ja jetzt per Podcast. Können Sie mal bei meinem Podcast auch reinhören. Der heißt Führung auf den Punkt gebracht. Und ansonsten, äh, ich hab, äh, bin natürlich im Netz zu finden, am besten googelt man meinen Namen. Der ist so selten, also Bernd Gerob, G-E-R-O und 2 P. Und da findet man dann direkt meine Seite, meinen mein Blog, meine YouTube-Videos, alles Mögliche.
1: Super, das werden wir auf alle Fälle auch in die Show Notes packen. Und ja, ich freue mich schon mal ganz doll, dass du dir die Zeit genommen hast, mal so aus Führungskräfte-Trainer-Perspektive hier im Freiraum auch mal aus deinen Erfahrungen zu berichten. Und ich würde dir jetzt gerne das Schlusswort überlassen, weil ich glaube, du machst ja sonst im Podcast auch immer so ein schönes Zitat. Vielleicht magst du uns mal, für die, die sich mehr Freiraum und Selbstbestimmung wünschen, ein cooles Zitat noch mitgeben. Und mhm. ja, dir wünsche ich auch viel Spaß bei deinem Weg zur Selbstbestimmung.
0: Vielen Dank, Silvia. Ja, was ich deinen Hörern eigentlich gerne mitgeben möchte, ist, wenn ihr es schafft, selbstbestimmt zu sein, dann schafft ihr es auch, wirklich zu führen. Und es heißt, den Spruch, den ich immer gerne sage, jede Führungskraft hat spätestens nach drei Jahren genau die Mitarbeiter, die sie verdient. Wenn man also über seine Mitarbeiter schimpft, sollte man sich überlegen, worüber man wirklich schimpft.
1: Genieße deinen Freiraum, entscheide selbst und lebe deine Träume. Raus aus dem Hamsterrad, rein in die selbst. Alles Liebe und bis bald, deine Silvia.